0: Os indivíduos tentaram encobrir os assassinatos brutais dos médicos na praia da Barra da Tijuca com outros assassinatos. Antes mesmo de a polícia chegar aos culpados, o crime organizado calou os envolvidos nas mortes dos três inocentes. Agora as investigações tentam esclarecer a autoria de mais essa selvageria.
1: Não houve prisão nem processo, tampouco julgamento. Nada do que está previsto dentro de um Estado democrático de direito. Menos de 24 horas depois do assassinato dos três médicos, na madrugada de quinta, na Orla da Barra, quatro homens suspeitos de envolvimento com o caso foram executados em mais um episódio brutal que mancha de sangue o Rio de Janeiro. Os corpos foram localizados em dois pontos diferentes. Dentro deste carro abandonado, próximo ao Rio Centro, a polícia encontrou Ryan Nunes de Almeida, o Ryan, Tiago Lopes Claro da Silva e Pablo Roberto da Silva dos Reis. Já Felipe Mota Pereira, o LESC, foi encontrado em outro carro, na comunidade da Gardenia Azul. A ligação de LESC com a Gardenia é um ponto-chave da guerra que tem sido travada entre a milícia e o tráfico na Zona Oeste. Em dezembro do ano passado, LESC, que era miliciano, trocou de lado e se aliou a uma facção do tráfico para tomar a comunidade. Segundo informações da inteligência da Polícia Civil, Desde então, leste montou um grupo para intimidar, sequestrar e aterrorizar quem se recusava a pagar as taxas impostas pelo tráfico. As investigações apontam que o braço direito de leste era Juan Breno Malta, o BMW, que está foragido por outros crimes, e desde ontem tem paradeiro desconhecido. Segundo a polícia, é ele quem aparece numa ligação monitorada, dizendo que o miliciano Tylon de Alcântara Pereira, Inimigo da quadrilha, estaria no quiosque da Barra com amigos na madrugada de quinta-feira. A foto mostra a semelhança de Tylon com um médico, Perseu Almeida, de 33 anos, que está sentado na ponta direita da mesa e é o primeiro a ser atingido. Ele cai, rola e tenta fugir. A imagem mostra que um dos assassinos volta para atirar de novo contra Perseu. É nesse momento que ele recebe os tiros fatais. O RJ2 teve acesso aos laudos. O médico, que teria sido confundido com um miliciano, recebeu cinco tiros. No primeiro ataque, um na mão direita e dois de raspão. Mão esquerda e braço direito. Depois, um no fígado e outro que atinge o pulmão. Diego Bonfim, que estava ao lado, também foi atingido oito vezes. Duas nas costas, depois ombro, punho, coxa... Peito e tórax, todos pelo lado direito. Marcos Corsato, que aparece de costas, recebeu seis tiros. Dois na cabeça e um na nuca. Um nas costas, um no braço esquerdo e outro na barriga. O único sobrevivente, Daniel Sonevente, está consciente. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ele foi atingido por 14 disparos. O estado de saúde dele é considerado estável. O ortopedista ainda não foi ouvido pela polícia. A jornalista Lula Cerda publicou na página dela no Instagram um vídeo de Daniel no hospital, tranquilizando a família e os amigos.
2: Pessoal, tudo bem? Tudo está tranquilo, graças a Deus. Só algumas fraldas, não é certo? Vamos fazer essa janta. Valeu por você, obrigado.
1: Os investigadores acreditam que o que aconteceu na madrugada de quinta. Pode ter sido mais uma ação da quadrilha de matadores da Gardênia, comandada por LESC e BMW para executar milicianos, e que agia com a autorização do comando da facção no Complexo da Penha. A polícia diz que a grande repercussão do caso pode ter desagradado os chefes do tráfico e convocaram uma reunião ontem à noite no Complexo da Penha, localidade do Cabaré, para decidir o destino dos envolvidos. Traficantes da Rocinha e até lideranças presas no complexo de Bangu teriam participado desse encontro por telefone. O chefe da Polícia Civil diz que agora são duas investigações. Uma para esclarecer a morte dos médicos e outra para apurar a execução dos suspeitos.
3: A minha orientação para a delegacia do município é que identifique cada um desses participantes e sejam submetido ao rigor da lei. Nós vamos tratar com o mesmo rigor... Que tratamos com eficiência esses crimes lá do quiosque, dos médicos, com quem mandou matar
0: esses indivíduos que eram objeto de investigação da polícia civil. Os bandidos mortos por comparsas espalhavam terror pela Zona Oeste. Eles são responsáveis por outros crimes, inclusive mortes. E se fossem presos, a polícia poderia ter acesso a informações valiosas para chegar a outros traficantes. Muito importante. A gente ressaltar que
2: em menos de 12 horas do que aconteceu, a Polícia Civil já sabia a linha de investigação correta, já sabia as as motivações, já sabia a facção criminosa, inclusive, já tinha achado até o roteiro do do, do veículo e já já estava no processo de identificação desses criminosos.
4: Uma chacina desvendada em menos de 24 horas, assim apenas como uma constatação, pode parecer eficiência das forças de segurança, rapidez das investigações, e não deixa de ser. Mas a avaliação positiva não resiste a um aprofundamento. A guerra por disputa de território entre traficantes... E milicianos na zona oeste do rio vem sendo acompanhada pelas polícias civil e militar desde o ano passado a investigação já tinha revelado nome sobrenome apelido e endereço dos bandidos que atuam nessa guerra e o modo de operar alguns inclusive já têm mandados de prisão mesmo com tantas informações os criminosos não foram presos antes que eles matassem os médicos E nem depois. Foram cerca de 30 quilômetros entre ida e volta de favelas da Zona Oeste sem que fossem incomodados. Um trajeto de pouco mais de 30 minutos em um veículo com quatro homens armados que tinham acabado de disparar 33 tiros diante de testemunhas e câmeras de segurança. 17 horas depois os suspeitos de envolvimento nas mortes foram executados por comparsas. Uma chacina para ocultar a outra e sob os olhos das polícias do Rio. A polícia civil exerce uma investigação constante e permanente em cima de
3: todos os criminosos. E eles, por serem criminosos, aparecem na nossa investigação. O que foi revelado até agora acaba motivando o que aconteceu. Se a gente conseguisse trazer isso de maneira mais secreta,
2: Talvez hoje os quatro estariam presos. A polícia, mesmo com essa série de informações, não agiu para prevenir esse ataque. E mais do que isso, antes que a polícia conseguisse revelar todo o caso, encontrar o carro, encontrar as armas do crime, a gente já teve, de novo, uma resposta do crime organizado antes que a polícia tomasse qualquer atitude que mostra... O quanto muitas vezes a gente parece ter as autoridades de segurança assistindo, como espectadoras de algo que elas deveriam ser protagonistas. Né? Então, a gente não evitou uma primeira chacina e a gente também não conseguiu chegar a esses suspeitos antes de que o crime organizado desse conta disso. Então, no, no caso, a gente não preveniu três mortes, né? Na verdade, a gente não previu sete mortes. Foram duas chacinas em sequência que as autoridades não conseguiram
4: A guerra noticiada todos os dias, os vídeos que mostram a rotina do uso de armamento pesado dos dois lados, que mata e assusta moradores, deixam claro que esse é um confronto conhecido de todos. E os protagonistas dessa guerra também não são anônimos. Entre os nomes que aparecem nas investigações estão bandidos que, apesar da ficha criminal extensa e antiga, continuaram livres e atuando no crime. Dos quatro mortos encontrados na Zona Oeste, suspeitos de envolvimento no ataque aos médicos, três tinham passagem pela polícia. Felipe Mota Pereira, o lesque, ex-miliciano, era chefe do tráfico de drogas da Gardênia, tinha passagem por tráfico e homicídio. Rian Nunes de Almeida, preso por tráfico, fugiu da delegacia em julho passado, depois que policiais militares retiraram as algemas dele. E Pablo Roberto da Silva dos Reis
2: tinha passagem por furto. A gente está falando de uma área que apresentava um crescimento de homicídios bastante expressivo, há bastante tempo, sem que a polícia conseguisse fazer nada para interromper essa guerra e diminuir a força desses grupos criminosos. A pergunta que fica
0: é, por que não se agiu para prevenir essa chacina? O governador Cláudio Castro e o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, voltaram a se reunir para discutir o reforço na segurança do Estado. Não anunciaram medidas concretas, mas reforçaram a importância de parcerias entre o Estado e o governo federal. Mas o RJ2 apurou que a Polícia Civil está enfrentando dificuldades para usar justamente um sistema do Ministério que ajudaria a mapear a rota do carro usado no assassinato dos médicos.
3: O governador e o secretário afirmaram que as investigações sobre o atentado que vitimou os médicos na Barra não estão concluídas. O foco agora é descobrir quem ordenou a execução dos assassinos.
2: Se eles acharam que iam punir os próprios, iam acabar, não é isso que vai acontecer. Essas investigações continuam, inclusive para que ela chegue nessa guerra de tráfico com milícia.
1: Nós vamos ampliar a nossa ação de inteligência aqui eh, no Estado do Rio de Janeiro através da nossa superintendência da Polícia Federal, reeditando aqui no Rio algo parecido com o que foi a missão Suporte que identificou e prendeu eh, dezenas eh, de líderes de organizações criminosas, dezenas de criminosos.
3: Apesar do anúncio de esforços integrados, fontes da Polícia Civil afirmam que a investigação está enfrentando obstáculos por falta de coordenação. Por exemplo, o carro que foi usado pelos criminosos poderia ter sido facilmente rastreado usando um sistema chamado Cortex, desenvolvido pelo Ministério da Justiça. Mas agentes do Rio afirmam que não conseguem ter informações atualizadas da cidade nesse sistema há pelo menos 60 dias. Essa ferramenta foi fundamental na investigação de casos como o assassinato do bicheiro Fernando Inácio, em novembro de 2020. Perguntamos ao secretário Ricardo Capelli sobre o sistema. O que foi feito há cerca de
1: 45, 60 dias foi um recadastramento de todos os usuários do córtex, porque nós encontramos usuários no corte sem identificação adequada. A gente só vai conseguir enfrentar organizações criminosas que são interestaduais, cada vez mais nacionalizadas, algumas delas transnacionais, se nós juntarmos as nossas mãos.
3: A Polícia Civil chegou ao trajeto feito pelo carro branco através da monitoração que já estava sendo feita do traficante Juan Malta Rodrigues, o BMW, apontado como um dos assassinos. BMW não está entre os quatro mortos que foram encontrados em carros na noite de ontem, e a polícia ainda está à procura dele. Hoje pela manhã, uma operação apreendeu 22 celulares dentro do presídio de Bangu 3. A ação foi feita depois que a investigação da Polícia Civil descobriu que os assassinos dos médicos se reuniram por videoconferência com líderes da maior facção criminosa do estado que estão presos no complexo penitenciário. Segundo fontes da Polícia Civil, foi nessa reunião que ficou definida a execução dos quatro traficantes responsáveis pelas mortes dos médicos.
2: Sobre a questão dessa, dessa reunião, já, já fizemos uma apreensão de celular, esses celulares já estão na perícia, já estão na, na inteligência.
3: Na semana que vem, o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, vai se reunir com procuradores do Ministério Público Federal aqui do Rio, para responder os questionamentos sobre o uso da Força de Segurança Federal em apoio às polícias estaduais. Só depois dessa reunião, o Ministério deve definir sobre o envio dos agentes da Força Nacional.
0: Nós procuramos a Polícia Civil sobre a dificuldade para acessar o sistema Cortex, desenvolvido pelo Ministério da Justiça, mas não tivemos resposta.